0: Сегодня в выпуске. То есть книга жизни все-таки прочитана.
1: В этом году вышла статья, в которой геном человека показан, что он полностью отсеквенирован.
2: Всем стало все понятно, но вопросов возникло еще больше. Все уже украдено давать. Сейчас не поняла. Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике. Развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова и Юлия Муштакова, научный журналист, пресс-секретарь Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. И сегодня наш первый выпуск, пилотный. Практически, я не побоюсь этого слова, мы сегодня пионерим с нашими дорогими гостями в студии. И первый выпуск мы посвятим общим вопросам медицинской генетики, чтобы вы убедились, что медицинская генетика касается всех без исключения. И наш подкаст будет интересен и вам, и нашим друзьям, и вашим друзьям, знакомым, членам вашей семьи и много-много кому еще.
2: Да, действительно, это так. Медицинская генетика касается всех, и наш подкаст будет интересен очень многим, особенно если вы нам поможете с этим подкастом. Задавайте ваши вопросы, предлагайте ваши темы о медицинской генетике, и мы обязательно их обсудим с нашими ведущими экспертами, с врачами и учеными. А вопросы свои вы можете задавать на почту генсобакамед-ген.ру, а также в наших соцсетях, в соцсетях медико-генетического научного центра. И, наверное, надо представить, кто сегодня с нами в студии. Первой с вами здоровалась Елена Абелева, меня зовут Юлия Муштакова. А с нами сегодня в гостях Ольга Щагина, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики МГНЦ, врач, лабораторный генетик, ведущий научный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики медико-генетического научного центра имени академика Бачкова. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: Ольга. Итак, Ольга, первый вопрос, который мы
0: хотели бы вам задать. Медицинская генетика все же занимается генетическими заболеваниями, а это, как известно, редкие болезни, которые встречаются у одного человека из тысяч. Вот скажите, пожалуйста, вообще все же для чего, почему нужно знать о редких болезнях не только врачам, но и пациентам?
1: Начнем издалека. Во-первых, не менее 5% населения планеты и любой страны, и любого города имеет то или иное наследственное заболевание. Поэтому, несмотря на общую редкость данной патологии, каждого отдельного ее составляющего. Частота орфанных болезней колеблется от 1 на две тысячи, бывают более частые даже болезни, до 1 на миллион, 10 миллионов или вообще один-два пациента на всю Землю. Но, тем не менее, их общий вклад в структуру заболеваемости достаточно высок, поэтому достаточно большое количество людей сталкивается именно с наследственными болезнями. И надо отметить, что подавляющее большинство пациентов с наследственными заболеваниями не имеет абсолютно никакой семейной истории наследственной болезни, то есть это единственный случай в семье. Поэтому наличие абсолютно здоровых людей в родословной никак не может застраховать семью от рождения ребенка с наследственным заболеванием. Кроме того, необходимо знать, что часть болезней можно предотвратить. То есть можно предотвратить рождение больного ребенка, если знать о своем статусе носительства. Есть такие болезни, носителем которых является каждый... 35 или 40 человек. Вне зависимости от своего здоровья, от своей этнической принадлежности, от своего места жительства. Соответственно, если два таких носителя встретятся, а вероятность этого достаточно высока, за вероятностью 25% в такой семье может родиться ребенок с наследственным заболеванием у абсолютно здоровых родителей. Поэтому, если на этапе планирования беременности оценивать риски носительства хотя бы частых наследственных заболеваний, для некоторых семей это это может предотвратить рождение больного ребенка и встречу с проблемами возникающими из-за этого один человек из 36 опять-таки по данным мгнц это носитель по а
2: мутация в СМН, что приводит к рискам спинальной мышечной атрофии такое заболевание мне кажется уже на слуху у всех вот, знаете я хочу добавить что базовое знание медицинской генетики именно вот базовые знания это такая вот хорошая прививка от какого-то ну мягко скажем нечестного отношения к пациентам я вот сама лично сталкиваюсь с тем что мне предлагают консультацию ген генетика даже когда я прихожу, ну, я не знаю, с каким-то банальным отитом. То есть я не нуждаюсь в такой консультации, а мне пытаются ее, так скажем, навязать. Ну, а уж я молчу о всевозможных там, генетических тестах, да, с которыми мы сталкиваемся буквально на каждом шагу, и чего только они не предлагают эти генетические тесты узнать, разве что вот будущее, наверное, еще не предлагают да, узнать. Хотя нет, почему предлагают. Кем хорошо было бы быть, там, ребенку, да, музыкантом или спортсменом. И так как базовые знания для нас, для всех важны, давайте мы в в них и немножко покопаемся, разберемся. Давайте разберемся, что такое у нас нуклеотид, ген, ДНК. Давайте начнем с определения базовых терминов. Что же такое нуклеотит, только?
1: Я еще вернусь немножко назад. Вообще консультация генетика она полезна. И неважно, по какому поводу вы туда попали, с атитом, с бронхитом, с заплывшим глазом. Но если вас привело на консультацию, в общем и целом, хотя бы один раз в жизни, наверное, это надо сделать и не отказывайтесь от этого.
2: Но только если это генетик, а не тот, который вышел из кабинета соседнего врача, где только что вел прием, как совершенно другой специалист. Но,
1: на самом деле, большинство генетиков являются специалистами достаточно широкого профиля, и у большинства генетиков есть вторая и даже часто третья специальность, потому что патологии некоторых органов, они чаще встречаются среди наследственных заболеваний, соответственно, очень многие генетики, имеют вторую специальность, врача-невролога, что очень помогает им в работе дифференциальной диагностики болезней. Некоторые ген генетики Генетики имеют вторую специальность – офтальмология. Есть специалисты со второй специальностью ортопедия. Естественно, множество специалистов со второй специальностью педиатрии, так как многие наследственные заболевания проявляются после рождения или в детском возрасте. Ну, и нельзя забывать, что часть специалистов имеет специальность и генетика, и лабораторная генетика. То есть могут и работать с пациентами. Я говорила,
2: да, о немножко других генетиках. Наверное, мы попросим это слушателей нам сообщить. Вот интересно. Интересно, вот он будет разобраться в этой теме или нет, да? А вот сейчас давайте все-таки от нуклеотида к ДНК.
0: А можно я немножко подытожу? Одним словом, дорогие наши слушатели, генетики – это настолько универсальная специальность. Практически, наверное, ищет и жнец, и на дуде и грец, судя по тому, что сейчас нам рассказала Ольга Анатольевна. Поэтому в любом случае не игнорируйте поход к этим очень важным, на наш взгляд, специалистам. Предупрежден, значит, вооружен.
1: Совершенно точно. А теперь вернемся к основам генетики. И, собственно говоря, чем же занимается генетика? и что же лежит в основе всех наследственных болезней. Ну, вообще в основе всех наследственных болезней лежит изменение генетического или наследственного материала. Наследственный материал это то, что сохраняет информацию и передает ее в поколениях информацию о строении и функционировании организма человека. Ну и не только человека, естественно, всех организмов живых. Этим, собственно говоря, различаются живые и неживые организмы. И носителем этой информации в живых клетках является молекула ДНК. Молекула ДНК представляет из себя длинную цепочку, состоящую из органических молекул, нуклеотидов, связанных с собой фосфодиэфирными связями. И ДНК представляет из себя двунитевую молекулу, то есть эти две цепочки связаны друг с другом еще и водородными связями. Из четырех нуклеотидов аденина, тимина, гуанина и цитозина состоит генетический код. Их последовательность – это непосредственно генетический код. И в отличие от двоичного кода, который используется в информатике, да, нет, да, есть ток, нет только 0,1 – живой код, генетический код, код троичный. То есть каждые три нуклеотида кодируют определенную аминокислоту в последующей молекуле белка. И несколько разных триплетов могут кодировать одну и ту же аминокислоту, так как возможных сочетаний трех букв гораздо больше, чем необходимых аминокислот. И для того, чтобы это информация хранилась длительно и надежно. Молекула ДНК, как я уже говорила, надежно скручена в двойную спираль, ну просто чтобы было ее труднее каким-то образом ее последовательность нарушить. А после того, как она скручена в двойную спираль, это все еще и упаковано в более компактную структуру вместе с гистоновыми белками в третичную структуру хромосомы. Это обеспечивает достаточно высокую надежность хранения наследственной информации. А информации действительно много, но если мы переводим в язык к информатике, то, например, в одном грамме дезоксирибонуклеиновой кислоты, как вещества, может храниться 455 миллиардов гигабайт информации. То есть это огромный объем в малюсенькой молекуле.
2: На генном уровне. А правда, что нить ДНК это примерно 2 метра в ядре каждой клетки 2 метра вот такой вот нити.
1: Да. Измеряли? Ну, Что только с ДНК не делали, конечно, это можно все перевести в какие-то физические вещи, и в граммы, и в метры, сколько в ядре содержится, но на самом деле это не очень показательно. Показательно скорее, для чего это нужно и сколько во все это вмещается. Ну, и, соответственно, для того, чтобы это все огромное количество информации реализовать последовательность белка, необходим некий посредник. Вот этим посредником является молекула рибонуклеиновой кислоты. Они очень похожи на молекулы ДНК, но представляют из себя одноцепочную молекулу. Одноцепочная молекула менее защищена, зато более пластична. Ну и, соответственно, по матрице ДНК молекулы РНК выстраивается, переносит эту информацию, и уже с молекулой РНК считывается белковая последовательность. Кроме таких важных функций, как перенос информации, Молекула РНК может быть, собственно говоря, конечным продуктом гена и выполнять множество различных функций и регуляторных, и структурных, и помогающих различным процессам воспроизведения информации. Собственно говоря, геном, то что слово, которое очень любят все произносить, но не все понимают физический смысл, вложенный в это слово геном, это, собственно говоря, совокупность наследственного материала, который заключен в клетке организма. А вот с точки зрения понятия ген ну тут сколько людей, столько мнений, сколько великих генетиков и великих биологов, столько определений этому слову дают. На сегодняшний день никакого канонического определения этому понятию нет, потому что наши знания о том, что такое ген как единица информации, они постоянно расширяются. В 1909 году Вильгельм Йоханссон дал первое определение понятия ген как наследственный фактор, который несет информацию об определенном признаки или функции организма, и которая является структурной функциональной единицей наследственности. Ну, собственно говоря, вот эта структурная и функциональная единица наследственности, это и пронеслось сквозь века. Это а, учат в школе. Да, это учат в школе, это определение. Но вот мне с точки зрения простоты, с точки зрения более-менее описательной функциональности того, что такое ген, нравится определение, что ген – это набор сегментов ДНК, как правило, расположенных близко к друг к другу, и в которой содержится информация об одном или нескольких продуктах. РНК или белка. И соответственно, что такое генотип? Генотип – это уже характеристика организма, может быть, характеристика любого организма. А генотип – это совокупность всех наследственных признаков организма, записанных в его ДНК, включая не только информацию о белковых последовательностях, но и включая некодирующие последовательности. И эта информация определяет фенотип организма, то есть внешний фенотип – это не только внешний вид, это еще и внутреннее строение.
2: А можно вот, чтобы стало понятно тем, кто вот только-только вот прикасается к этой теме, да, вот поправьте меня, можно ли так сказать, провести такую аналогию? Ну, клятит – это одна буква, ген – это целое слово, да, а ДНК – сама нить у нас, на что это будет похож? Ну, пускай будет это одна глава книги, да, может быть. А вот уже геном – это уже у нас полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого Я, кстати, или только, энциклопедия. Я только вспомнила
0: метафору, да, буквально, ага. которую очень часто на сегодняшний день приводят по поводу войны и мира. вот Действительно ли это так? То есть, если мы возьмем все тома великого писателя Льва Николаевича, посмотрим на них в разрезе, или как это правильно, я не знаю, будет звучать.
1: В разрезе!
0: Действительно ли вот это количество нуклеотидов у нас получится? Гораздо больше,
1: чем «Война и мир» Толстого. Гораздо больше. На самом деле, если кому-то интересно, сколько нуклеотидов в геноме, то последовательность генома, которая была получена в результате программу «Геном человека». Эта последовательность не совсем полная, потому что полная последовательность была получена только в этом году. Но, в общем, эта последовательность, она хранится в Британском музее в виде распечаток. И вот это целый шкаф от пола до потолка огромных здоровенных томов, распечатанных мелким шрифтом. То есть там каждый хромосоме соответствует свой том. И, соответственно, это здоровый шкаф, это здоровые тома, куда там толстому с мир Можно фотографии этого хранилища последовательности есть в интернете можно на них посмотреть.
2: Ну, это действительно очень интересно. Знаете, вот еще хочется что уточнить. Сегодня очень много учреждений предлагают генетические исследования. Ну, правда, вот на каждом шагу, из каждого утюга вот это вот слышится. Очень много лабораторий, коммерческих лабораторий занимаются ДНК-диагностикой. Но у нас есть Медико-Генетический научный центр имени Академика Бачкова. 50 лет МГНЦ. И вот что же отличает МГНЦ от других? Что же делает в
1: МГНЦ на самом деле уникален, наверное, не с точки зрения проводимых анализов. Как Юль, ты правильно сказала, на сегодняшний день технологии позволяют качественно проводить анализы, не разделяя коммерческие, государственные, любые центры. Если в них работают хорошие специалисты, стоит хорошее оборудование, используются качественные реактивы, то, конечно же, в любом центре анализы будут сделаны качественно и качественно проинтерпретированы. Чем уникален Медицинский научный центр? Ну, во-первых, он уникален связью различных подразделений. То есть Медицинский научный центр это не только медицинское учреждение, это не только научное учреждение, это не только учебное учреждение. Это учреждение, в котором воедино на базе одних и тех же специалистов литены и медицинская работа, и лабораторная работа, и научная работа, и в то же время подготовка кадров. И так как это все сплетено в рамках одного учреждения и осуществляется одними и теми же специалистами, это позволяет медико-генетическому центру функционировать как главному учреждением медицинской генетики в нашей стране. Ну и кроме того, уникальность медикогенетического центра в том, что очень много контактов и совместных работ проходит внутри центра между подразделениями, то есть один в поле не воин. Естественно, все интересные научные разработки в точно так же, как и абсолютно повседневные диагностики для пациентов и их обследования протягиваются через специалистов различных лабораторий и делаются ими совместно, что позволяет получить наиболее целостную картину как в научной работе, так и в диагностической и клинической работе центра. Ну и, конечно же, медиогенетический научный центр – это учреждение, которое проводит около 7 10 тысяч анализов для пациентов в течение года. В центр ежегодно обращается 11 тысяч пациентов, которых в медицинском центре обследуют абсолютно бесплатно в рамках государственного задания. И, кроме того, еще несколько тысяч человек обращаются за проведением платных обследований, платных консультаций, в том числе граждане иностранных государств.
2: Можно вот сказать так, что иногда в ряде случаев, когда человек в семье обращается к генетикам, генетикам приходится проводить такие вот фундаментальные научные исследования. И вот это вот тесное сплетение науки и медицинской практики – это отличительная черта МГНЦ.
1: Но вообще, Юля, если мы говорим о медицинской генетике как науке, медицинская генетика не может изучать сверчков. Медицинская генетика должна изучать человека и наследственные заболевания. Ну и, собственно говоря, даже если медицинские генетики что-то опробуют на сверчках, они должны это делать не эфемерно, там открыли сверчковую лихорадку, этот эксперимент должен идти от потребности конкретного пациента или группы пациентов, и результат его должен быть транслирован обратно для пользы этим пациентам. Поэтому, конечно же, медицинская генетика, как наука, строится именно на наследственных болезнях, человеческих наследственных болезнях, и именно на пациентах.
2: На генном уровне
1: Ольга Анатольевна, а что
0: же все-таки исследуют генетики для того, чтобы поставить диагноз пациенту? У нас основной акцент идет на помощь пациентам, которые приходят в медико-генетический центр.
1: Как мы и говорили, что основной объект медицинской генетики – это, конечно же, пациент. И, как ни странно, в генетике в первую очередь исследуют абсолютно не молекулы ДНК и не РНК, а в первую очередь генетики исследуют больного. Собирают медицинскую историю его рождения, начиная с беременности и родов. Собирают анамнезболезния, болезни семейную историю, где пациент живет, к какому этносу он относится, откуда были его предки. Исследуются антропометрические данные пациентов, изучаются особенности внешнего внутреннего строения, смотрят на данные различных объективных методов исследования, например, рентгеновского исследования компьютерной томографии, например, при различных патологиях скелета. Смотрят исследования магнитно-резонансной томографии при, ну, например, при тех же породах развития головного мозга или при эпилепсиях. Смотрят результаты электронермиографического исследования при подозрении на нервно-мышечные заболевания. И врача-генетика, кроме генетических анализов, часто интересуют самые-самые обычные анализы, потому что ключевая информация может содержаться в самых простых, абсолютно повседневных анализах крови и мочи. Например, заподозрить различные наследственные анемии можно по абсолютно Клиническому анализу крови И увеличение уровня Абсолютно обычных ферментов Которые исследуются практически в каждом Биохимическом анализе АЛТ, АСТ, КФК Может свидетельствовать о нервно-мышечной Патологии, может свидетельствовать о патологии Печени, поэтому Может быть Увеличение или изменение Уровня билирубина, которое также Может свидетельствовать о наследственном заболевании В том числе, да, о наследственном заболевании Поэтому в первую очередь врачи Генетика следует больного и его историю. И только уже после того, как больной тщательно обследован, только после этого врач составляет некий план генетического обследования. И очень плохо, когда все происходит наоборот. Когда сначала исследует геном, а еще лучше геном трио, а потом приходит к врачу и говорят объясните мне, что это. Причем этот геном исследуется, ну, просто не с каким-то подозрением, не с каким-то тщательным поиском причин какого-то диагноза, да, вот просто, в общем и целом, какое-то генетическое детерминированное заболевание. Поэтому все должно быть последовательно, в том числе и генетики. И объект исследования для генетики, в первую очередь, это больной. А
0: давайте поясним все таки что такое геном-приём. Мне кажется, не все слушатели об этом знают. Так, прям коротко, если можно.
1: Но если уж мы пришли кратко, то, конечно же, для того, чтобы отобрать из отличий генетических то отличие, которое является причиной болезни, необходимо использовать некую семейную информацию. И бывает так, что сначала исследуют больного, выявляют некие варианты, которые могут иметь отношение к проявлениям его болезни, и после этого уже обследуют членов семьи на предмет мутации ДНОВа или на предмет рецессивных заболеваний, например. Можно сделать геном-трио, это когда исследуют сразу больного и его родителей, ну и, соответственно, уже на этапе анализа генома, отбирают те варианты, которые еще и по типу наследования могут иметь отношение к болезни для данного пациента.
0: То есть, по сути, это пациент и его родители, собственно говоря, да, мама, г- папа.
2: Да, у-гу. по-, по сути так. Ольга, такое огромное количество исследований, такие специалисты. А Вот скажите, пожалуйста, есть ли возможность у пациентов получить такую консультацию, такое исследование бесплатно?
1: Вообще в гарантиях государства в 323-м законе прописано: медицинская помощь бесплатно, Бесплатная медицинская помощь, конечно, она идет в неких рамках. Во-первых, любой человек абсолютно в любом регионе проживающий может получить помощь врача генетика в рамках медико-генетических центров, медико-генетических консультаций, расположенных при краевых больницах. Кстати, список этих консультаций, входящих в состав медикогенетической службы России, можно посмотреть на сайте МГНЦ в разделе специалистов. То есть абсолютно любой человек, абсолютно любой гражданин России может получить консультацию врача-генетика в рамках обязательного медицинского страхования. Кроме того, в рамках УМС проводится целый ряд исследований, которые также делаются, в том числе и на базе региональных консультаций, Конечно же, список этих исследований на сегодняшний день не успевает и, конечно же, недостаточно для диагностики всех наследственных заболеваний, но, тем не менее, обследование, конечно, лучше начинать по месту жительства в своем регионе. Может быть, на этом месте уже и будет поставлен диагноз, и не надо будет ездить в другие регионы и тратить на это драгоценное время, которое можно потратить на лечение или на реабилитацию. Ну и, соответственно, в медиогенетическом научном центре проводятся проводится еще более широкое обследование и включающее и медико-генетическое консультирование по госзаданию, то есть бесплатно для пациентов, но не в рамках обязательно медицинского страхования, а уже как экспертного учреждения. И целый ряд анализов. Конечно же, не все, к сожалению, анализы, необходимые пациенту, на сегодняшний день может покрыть государственное задание даже не в силу ограниченности бюджета, а в силу того, что что части пациентов для того, чтобы поставить или подтвердить диагноз, необходимо не какое-то стандартизированное или хотя бы распространенное молекулярное обследование, а необходимо целое научное исследование для того, чтобы выявить причину болезни или подтвердить, что причиной болезни является именно это. Поэтому, конечно же, невозможно в рамках государственного финансирования предусмотреть все случаи, но тем не менее, кроме финансирования по госзаданию медицинского научного центра, в медигенетическом научном центре также проводится цель целый ряд научных исследований в рамках научной работы центра, и, кроме того, существует целый ряд научных диагностических программ, которые с каждым годом все расширяются и расширяются, и позволяют пациенту получить наиболее полное молекулярно-генетическое обследование для патологии, Как правило, это патологии, которые на сегодняшний день начинают лечить или уже лечат методами патогенетической терапии, получить не выезжая из своего региона, а просто отправив образец крови и консультацию профильного специалиста.
2: На генном уровне
1: Ольга Анатольевна, а вот по
0: поводу роли личности в истории, если мы вернемся, вот вы говорили про Николая Павловича Бачкова, да, собственно говоря, основателя медико-генетического научного центра. Это был 1969 год, да, если я не ошибаюсь. То есть практически Николай Павлович по крупицам собирал тот уникальный штат исследователей, которые можно было, ну, так сказать, на тот момент найти и отыскать да, по всей России. И вот как раз-таки, насколько я помню, Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский, он был учителем учитель. Николая Павловича и трех директоров медико-генетического научного центра. То есть вот эта преемственность, богатая история и преемственность, она действительно на сегодняшний день, скажем так, передается из поколения в поколение. Да, ну, тот вообще, богатый
1: опыт. Да, Лен, извини, я перебью. Вообще, на самом деле, про Тимофея Фрисовского и про Николая Павловича Бочкова, наверное, можно записывать отдельные лекция, подкасты. Да. А мы, запишем, да, потому что а, да. пожалуй, мы а Потому что на самом деле Тимофей Фрисовский основатель и воспитатель множества и российских и зарубежных научных школ а, генетиков. И не только российские великие генетики вышли из лаборатории Тимофея Варисовского. Поэтому, наверное, это те, отдель, тема для отдельного Ну да, показа. и, кстати
0: говоря, для особо интересующихся литературой слушателей, быть может, многие уже читали, потрясающая книга, классика да, великого писателя Даниила Гранина «Зубар», в которой он как раз-таки описывает личность Николая Владимировича Тимофея Варисовского. Очень рекомендую
2: Потрясающая книга. Присоединяюсь к Рекомендациям. И вот, знаете, мне очень нравится, что сегодня о достижении генетики можно говорить не только в прошедшем времени, но не только в сослагательном наклонении. Мы обязательно сделаем выпуск, посвященный истории медицинской генетики в России. Но, знаете, хочется все-таки поближе к сегодняшнему дню. А вот какие выводы вот из этой богатейшей истории мы сегодня должны, обязаны просто сделать?
1: Почему-то у меня сейчас, когда я рассказывала о советской генетике, начиная с времен после революции, мне пришел в голову, вот такой анекдот, что ректор университета подписывает мед который ему предоставили физики, и говорит, почему физики всегда требуют такое дорогое оборудование. Вот, например, математики просят только бумагу и ручки. И Потом подумал, говорит, а самое выгодное это философы, им вообще ничего не нужно, даже ластика. Вот. но В общем, первый вывод, наверное, то, что, конечно же, мозги и возможность изобретать это прекрасно, но очень хотел бы, чтобы генетики занимались не изобретением того, как им при помощи лома и палок посмотреть что-либо или изобретать какие-то сложные схемы по поводу того, как, что, где, куда послать и где на это взять денег, а чтобы генетики изобретали что-то действительно полезное на основе анализа полученных данных. То есть, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Оборудование решает далеко не все, но если какое-то совок- Общество, какой-то коллектив показывает Хорошие научные результаты Конечно же, надо вкладывать В то, чтобы обеспечить этому коллективу Возможность трудиться именно над Результатами генетики А не изобретать велосипед Как сделать что-то проще Это первое, и второе, конечно же Никак невозможно оценить результативность Ученого, как ученого Без международного общения И тем более невозможно оценить Результативность генетика Если его результаты не выходят на какой-то мировой уровень, а мировой уровень это публикации в мировых журналах, а не только в журналах внутри страны. Журналы внутри страны это прекрасно, но, к сожалению, русским языком у нас владеет достаточно малое количество людей, и не все ученые, которым интересно будут пользоваться Google-переводчиком для того, чтобы перевести с русского на английский. Поэтому чем более доступной форме для всего мира выложенные результаты российских исследователей, то есть они представлены в различных базах, данных, они опубликованы в англоязычных журналах, тем больше общения между различными группами и какие-то новые выводы. Ну и кроме того, когда публикуются результаты в журнале, мы видим свежий взгляд, свежий взгляд как минимум рецензента и свежий взгляд читателей статьи на то, что ты, собственно говоря, делаешь, что ты понимаешь, в правильном направлении ты двигаешься или нет. И, конечно же, это не заменит горизонтальных контактов, которые возникают при обсуждении каких-то работ и которые возникают на конференциях при непосредственном общении и вариться в своем соку внутри быть изолированными конечно это достаточно тяжелое испытание для ученого любой специальности но и для генетика особенно и для генетика особенно для медицинского генетика потому что многие наши болезни настолько редки что чтобы их изучить необходимо собирать одного двух трех пациентов со всего мира и только тогда можно получить какой-то результат который во-первых имеет научное значение а во вторых поможет этим пяти пациентам а если мы сидим с двумя пациентами, еще одна сторона сидит с одним пациентом, то этим пациентам не будет оказана помощь и никуда наука не сдвинется. Спасибо вам большое. Все-таки хочется
2: отметить, что развитие медицинской генетики, они действуют в интересах пациентов. От развития зависит жизнь и здоровье.
0: И безусловно, изолированное развитие, мне кажется, любого человека, любого индивида, оно просто невозможно априори, потому что эволюционный процесс он, он
2: непрерывен. Он, он непрерывен, он да. это да?
0: действительно Действительно, такое динамичное существо, которое развивается изо дня в день, из секунды в секунду.
2: На генном уровне
0: Ольга Анатольевна, давайте немножко вернемся к истории, потому что генетика в своем развитии, она такой достаточно сложный путь и тяжелый, я бы сказала, прошла, особенно учитывая советский период ее развития. В Советской России генетика считалась лженаукой, как мы знаем, но тем не менее исследования велись. Можете вот немножко рассказать о них, какие все-таки велись исследования и какие отличия, быть может, были от мирового уровня на тот период.
1: Елена, на самом деле мне не очень нравится такая постановка вопроса, что в Советском Союзе генетики не было. Вообще на заре развития генетики генетика тесно связана с селекцией и с ветеринарией, а селекция, сельское хозяйство ветеринария – это основа продовольствия и безопасности любой страны. Поэтому на самом деле на заре жизни Советской России и Советского Союза генетики жилось как раз очень хорошо, потому что, естественно, правительство понимало, что после революции страну надо кормить, ну, как минимум. И поэтому в генетику вкладывались огромные средства и огромные силы. И в 30-е годы в нашей стране строится целая сеть научно-исследовательских институтов и опытных станций. И, соответственно, издается огромное число переводов величайших иностранных генетиков, в том числе Моргана. Во многих вузах открываются кафедры генетики. Это 20-е 30-е годы, это после революции. Кафедры генетики открываются в институтах. В 1920 году в Москве и в 1934 году в Ленинграде Сергеем Николаевичем Тводенковым Были организованы первые медико-генетические консультации Это было новинкой, ну, в общем-то, наверное, даже не то, что в России после революционной, Но, в общем-то, на самом деле это не такая, чтобы распространенная практика была и во всем мире И советские генетики успешно работали в зарубежных лабораториях И стажировались, и работали, например, Тимофей Фрисовский вообще руководил одной из успешных лабораторий зарубежных достаточно долгое время в, в Германии? Германии. Да, Добржанский Феодосий Григорьевич работал в США. Давыденков постоянно стажировался во Франции, Великобритании, тоже в Соединенных Штатах Америки. С другой стороны, иностранные ученые считали за честь поработать в том числе и в Советском Союзе. И, например, Герман Мюллер, который изучал мутагенное действие рентгеновских лучей с 1934 по 1938 год руководил одной из больших и успешных лабораторий проблем гена и мутагенеза Института генетики Академии наук СССР, который ныне существует и называется его ген. И, конечно же, это были золотые годы и признанными лидерами направления не только советского, но и мировые были Вавилов, Кольцов, Серебровский. И развивалась и радиационная генетика, и эволюционная генетика. Генетика, естественно, селекция, теории микроэволюции, медицинская генетика, нейрогенетика. Все это развивалось мильными шагами. Но тут наступили годы большого террора. И, конечно же, наряду с другими учеными в 30-40-х годах пострадали и ученые генетики, попали под раздачу, многие были расстреляны. А некоторые, как Вавилов, погибли в тюрьмах. Именно в это время, когда всех, скажем так, лучших людей науки начинают зажимать, может быть, не столько с с точки зрения проведения каких-то научных исследований, а именно с точки зрения постоянного страха за свою жизнь и за страха быть репрессированными, ну и, собственно говоря, части репрессировали, части посадили в тюрьмы. Раскручивается учение агробиолога Лысенко. Почему оно раскручивается? Потому что это был такой грамотный маркетолог, который сумел преподать правительству партии, свою теорию, свой подход и пообещал на основании мичуринской биологии создать высокопродуктивные сорта растений. и Опять же, вернемся к тому, что в те годы государство в первую очередь генетику использовало для решения, для обеспечения продовольственной безопасности страны. Все это было очень важно, но, конечно же, обещание Лысенко сделать так, чтобы все были сыты, используя те же ресурсы, это было очень очень хорошо для партии, и все это привело к тому, что после войны в 1948 году западная генетика была объявлена лженаукой, пропагандирующей Евгенику, и настоящая генетика в Советском Союзе затаилась до 1964 года, до того момента, как был снят с должности Никита Сергеевич Хрущев. Но зато есть контакт для тех, кто выжил за годы репрессии и за годы войны генетиков, началось опять такое время, когда они смогли выйти из-под поля. Конечно же, личностные контакты между генетиками российскими и иностранными и внутри страны, они нервались. И генетика вышла из-под на помост. Как раз произошло открытие структуры ДНК, которая многое объяснила. И сразу же генетика. Появилось вообще много именно советских научных работ. Ясное дело, конечно, их делали где-то в подполье все эти годы, но тут они все разом их взяли все довели до ума, и опубликовали. Кроме того, снова опять же, если у нас развивается какое-то направление, появляется университетский учебник для биологических специальностей, учебник Лобашова генетика, который просуществовал очень долгие годы, претерпел несколько редакций, но тем не менее, просто классика изучения генетики. И кроме того, что очень важно, базовые знания по генетике были включены в курс школьной биологии. Наверное, все до сих пор помнят камолых и рогатых коров, да, и задачки про них. Гены чебурашек, примерно так. И это очень важно, потому что базовые знания по этой специальности закладывались еще со школьных учебников. И благодаря этому советская генетика очень быстро влилась в мировую генетику. Если мы говорим о медицинской генетике, то Николаем Павловичем Бачковым, в честь которого назван наш медико-генетический научный центр, реализована основа медико-генетической службы Советского Союза, представляющая из себя сеть медико-генетических консультаций, расположенных во всех регионах страны. Также изучались фундаментальные основы мутагенеза, изучалась популяционная генетика, благо территория Советского Союза и многообразие населявших ее народов давала где развернуться ученым-популяционным генетикам. Но, конечно же, после этого, как черная полоса сменяет белому, трудные годы распада Советского Союза, отсутствие финансирования не то что генетической науки, а вообще любой науки в стране, отъезд многих ученых на Запад или переквалификация в абсолютно другие специальности не могло не сказаться на генетики в России, так как генетика это очень ресурсоемкая специальность, особенно в силу появления, особенно в силу постоянной разработки и появления новых методов исследований. Соответственно, то, что в 20-х годах существовала описательная генетика, да, конечно же, в конце 20 века века, начале 21 века, это уже эпоха молекулярной генетики, когда без приборов и реактивов, которые стоят достаточно дорого, сделать какую-то Наука на мировом уровне стало уже достаточно сложно. И поэтому то, что 90-е годы, в годы отсутствия финансирования утечки мозгов, наметилось, конечно, некое отставание российской генетики от мировой, связанное с как раз недостаточностью вот этой ресурсной базы. Но, тем не менее, когда у тебя нет молотка, это стимулирует тебя его изобрести, когда у тебя нет копья, это стимулирует тебя придумать, как его сделать. Ну и, соответственно, в чем-то Наверное, несмотря на то, что сейчас генетические технологии являются одним из приоритетов государства, тем не менее до сих пор российские ученые характеризуются тем, что с помощью буквально молотка и мата и микроскопа могут придумать много альтернатив западным высокотехнологичным методам.
2: На генном уровне
1: Ольга Анатольевна, давайте
0: вспомним историю. 20 век, вот, как мы знаем, называли веком физики, а 21 век называли веком генетики. Вот, собственно говоря, почему же, что такого ключевого произошло с 1953 года, с того самого эпохального момента, когда отстанным и криком была опубликована статья о структуре ДНК? Вообще, как с того времени изменился масштаб исследований, а вместе с ним и парадигма в науке и в медицине?
1: Ну, я, как и обещала, я не могу начать с отстана и крика, потому что до отстана и крика было много чего в генетике, и давайте ограничимся хотя в 20 веком, потому что даже до 20 века была генетика, как ни странно. Но начнем с 1910 года. Еще не зная молекулярной генетики, никаких молекулярных основ. На основе анализа и исследования дрозофил были созданы. Это такие мушки прекрасные,
2: столько новых терминов. Давайте хотя бы зафиксируем термин дразофила.
1: Это, это просто как сказать, это кумир генетики, но даже не бабушка генетики, это то, что позволило генетике родиться как науке, потому что эти прекрасные, замечательные маленькие мушки, во-первых, быстро размножаются, а во-вторых, обладают таким количеством различных признаков, если на них посмотреть под микроскопом, что сделало их одним из самых лучших объектов для изучения таких специалистов. В сути,
0: ну, модельный организм такой, да? Да, конечно. В миниатюре.
1: Конечно. Первый генетический ну, наверное, Томаса Моргана невозможно не упомянуть, если мы говорим о генетике 20 века, потому что первые генетические карты, которые показывали взаимное расположение различных признаков. Хотя никто еще не знал, где эти признаки располагаются, но, тем не менее, они были созданы. В 20-х годов идет развитие квантовых и атомных теорий, что не могло не повлиять и на генетику в том числе. Ну, и вехой также в истории генетики был 40 год, когда Джордж Бидл и Эдуард Тейтл показали факт существования взаимосвязи между генами и белками. То есть стало понятно, что одно связано с, непосредственно с другим. И таким образом была связана генетика и биохимия, которая тоже в тот момент бурно развивалась. Кажется такое очевидное, да, уже для нас сейчас. Ну, факт? Может быть, кажется, никакие современные открытия, связанные с технологиями, они на самом деле гораздо более мелкие, чем открытие каких-то фундаментальных вещей, потому что без этих фундаментальных вещей все остальное невозможно. А додуматься до фундаментальной вещи, которая переворачивает просто все мировоззрение, гораздо сложнее, чем кропотливо что-то исследовать и это систематизировать и проанализировать. Ну и, соответственно, все почему-то считают, что ДНК открыта в 1953 году. На самом деле... Это стигма,
0: да, на самом деле? Да, то есть сам... это не 1953 все таки а На
1: самом деле то, что гены состоят из ДНК, был пока на 13 лет раньше. В смысле был, гены на... состоят из ДНК? Все уже украдено давать. И в сорок четвертом году Освальд впервые показал, что гены состоят из ДНК, по крайней мере, гены бактерий. Я сейчас не поняла. Вот так вот, что дезоксирибонуклеиновая кислота, как химическое вещество, является основой наследственности, было показано в 40-х годах. Действительно
0: неожиданно. А про Розалинд франклин вы немножко расскажете?
1: Ну, просто... Как же, же, женщина скажу... в науке. Давайте я до Розалин Франклин еще скажу о том, что Эйвере не особо поверили, хотя он вроде убедительно показал, что кислота это гены. Но через несколько лет Альфред Херши и Марта Чейн, кстати, до Розалин Франклин, ну, в параллель там получается, да, женщина в науке подтвердили, что бактериофаги, их наследственный материал тоже, оказывается, состоит из химии вещества некой дизоксирибонуклеиновой кислоты и тут то все и завертелось. То есть поверили
2: наконец-то, да? Да. Хотя, поверили я представляю, наконец-то. что звучало
1: это в то время фантастичненько, достаточно. Розалин Франклин. Что Розалин Франклин? Розалин Франклин сделала очень крутую вещь, но на самом деле, опять же, эта вещь скорее относится к тому, чтобы получить информацию и систематизировать. Она получила изображение ДНК с помощью рентген, э, рентгенструктурного анализ, структурного анализа. да. А на основании этих изображений, в 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик уже предложили двуспиральную модель ДНК. Почему это важно? Почему это такая прямо крупная веха развития в истории генетики, которая даже на день опубликования статьи отмечается как день ДНК? Потому что именно предложенная двуспиральная структура ДНК объяснила все сразу и все объяснила в генетике, что как хранится, что как наследуется, ну и, собственно говоря, что как Передается.
2: Всем стало все понятно, да. но
1: вопросов возникло еще больше. Вопросов возникло еще больше, но это, скажем так, уже были технические разрешимые вопросы, в отличие от вопроса, как же это все хранится и сохраняется из поколения в поколение, которые были до того, как была предложена модель структуры ДНК. Ну и после модели структуры ДНК, тот же Фрэнсис Крик предложил формулу, которая потом получила известность как центральная догма молекулярной биологии. И согласно этой формуле ДНК является хранилищем информации о структуре белка. Хотя, на самом деле, это было показано гораздо раньше, но догма принадлежит Крику. И посредником между ними является РНК, что также было показано, была уже информация раньше. И, соответственно, был показан полуконсервативный механизм передачи информации с ДНК на РНК. Это какой, какой? Полуконсервативный. Но, на самом деле, это, наверное, уже такой, мне кажется, курс подготовки к поступлению в институт был, когда я готовилась к поступлению. В медицинский институт был такой углубленный курс биологии, вот там опытом из Сона и стали они уже были в курсе подготовки к поступлению в институт. Отдельный подкаст делаем для особо
2: интересующихся. Задавайте нам вопрос, что же такое полуконсервативный что? Что полукон... задавайте, за, задавайте ваши вопросы, мы запишем отдельный подкаст для тех, кто особо интересуется углубленной биологией или На самом деле,
1: полуконсервативный механизм передачи информации, в ДНК, в дальнейшей последовательности РНК и белков.
0: А вот все-таки, возвращаясь к отстану крику, я буду настаивать на 1953-м годе.
2: Так. А вот все-таки
0: в результате этих изысканий, да, и Розалин Франклин, можем ли мы сказать, что была поставлена точка, но ну, не окончательная, я так понимаю, в прочтении вот этой книги жизни?
1: Нет, не ну, можем. точки в прочтении книги жизни еще полвека. Мы еще полвека. Вот
0: как. Это будет в следующем подкасте.
1: Полвека еще 70 лет? Нет подождите, следующий подкаст, давайте еще 5 минут. Я и... хочу заинтриговать просто наших автослушителей. И, соответственно, после того, как бы после отца и Крика в предположили, было доказано, что между передачей информации с ДНК на белок есть посредник в виде РНК, и в 61-65 году стало понятно, что информация храня на ДНК определяет структуру белка, и, что самое важное, был расшифрован на генетический код, то есть стало понятно, какие именно три плеты кодируют какие именно аминокислоты в белке. То есть уже появилась основа для дальнейшей работы. И кроме того, в 60-х годах было показано, что все не так просто, что для того, чтобы что-то синтезировалось, это все еще должно сложно регулироваться, иначе не будет ничего хорошего, никакой структуры не будет. Ну и, соответственно, появились работы по первым механизмам регуляции транскрипции и экспрессии генов. Ну и это все бурно развивалось, потому что такая большая основа была заложена. И, соответственно, до 90 года было составление карт генома, идентификация генетической последовательности отдельных генов. Уже после... Уже да. нулевые у нас пошли. Да, уже пошли у нас после 90-х годов, пошли нулевые, но на самом деле 90-го по 2003 год проходила программа Геном человека. В чем она заключалась в том, что для того, чтобы двигаться дальше, мир понял, что надо знать уже последовательность ДНК. То есть недостаточно генетических карт, недостаточно последовательности отдельных генов, надо знать всю последовательность ДНК, поэтому с 90 по 2003 годы была программа геном человека, по которому очень сложным, очень трудоемким методом была секвенирована, то есть прочтена последовательность практически всего генома человека. Но не всего, но этого уже было достаточно для того, чтобы на основании этой последовательности, так называемой референсной, появились методы, которые позволяют читать маленькие кусочки последовательности ДНК и накладывать ее на эту последовательность, выстраивая тем самым последовательность генетическую конкретного индивида. В этом году вышла статья, в которой геном человека показан, что он полностью отсеквенирован. Дело в том, что секвенирование того генома, которое закончилось в 2000 году, ну, то есть в 2000 году был выпущен как бы черновик, потом его слегка подкорректировали, и в 2003 году уже был выпущен окончательный вариант генома, он был неполный. А дело в том, что в геноме человека есть очень много так называемых повторяющихся последовательностей, которые очень сложно секвенировать, и и не было методов, которые позволяли бы их четко отсеквенировать и выровнять и понять, как это все друг за другом расположено. И вот только в этом году наконец-то с этой задачей справились окончательно, и, наверное, 2022 год – это еще одна веха в истории генетики, когда, про которую, можно сказать, история, да. что, да, что наконец-то полностью отсеквенирован геном человека. То есть книга жизни все-таки прочитана? Или мы еще раз наверше мы не Она понята? понята. Она не понята, да. Но это как, понята. Знаете, ученые нашли на стенах древние письмена Но только язык уже никто не знает А здесь язык еще никто не знает Ну или не до конца знает И вот как ученые-археологи начинают по изображениям букв Пытаться совместить какие-то картинки Чтобы понять, что же это за язык и что же на нем написано Вот сейчас точно так же генетики Совмещают свои ранее полученные знания С новыми знаниями И с результатами экспериментов Чтобы понять, что же написано в книге жизни То есть, ну, по что-то...
0: сути, следующий этап – это интерпретации получается.
1: Ну что же, а мы будем следить в нашем подкасте на
2: генном уровне за успехами, успехами в этом прочтении и за другими достижениями медицинской генетики не только в нашей стране. Ольга, спасибо вам огромное. Это был подкаст на генном уровне Медико-генетического научного центра имени Академика Бачкова.
0: Ольга, спасибо большое за столь интересный эфир. Надеемся, нашим слушателям тоже было очень интересно слушать. Тема, конечно, действительно глубокая и достаточно сложная. Я вот э, сейчас пока слушала курс, вспомнила генетические картины из курса биологии. Задавайте, дорогие друзья, ваши вопросы на почту собака точка ру в наших соцсетях Медико-генетического научного центра ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Дзен. Читайте наш телеграм-канал и до встречи. Пока-пока.
2: Пока-пока. До свидания. Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.